välkommen till veckans historiska djur. Med mig Anders Jansson och dig Peter Brus. Den här veckan ska vi prata om en blåval. En den malmska valen. Och den. Känner du till den malmska valen Peter? Nej. Kanske att jag har sett någon bild någon gång. Men jag vet inte riktigt större om jag säger så. Det här är ju världens enda uppstoppade blåval. Den finns i Göteborg. Mm-hmm. Det är på Naturhistoriska museet i Göteborg. Och historien om den malmska valen börjar 1865. Men först vill jag bara klämma dig på pulsen och fråga. Vad har du för relation till valar? Största allmänhet. Ja, som barn var jag fruktansvärt rädd för valar. Mm-hmm. För att det var väl deras, i och med att de är så stora. Så att då var jag lika rädd för val som jag är nu för haj. Vilket är ofantligt mycket. Mm. Så jag var väldigt rädd för valar. Eh, sen så gick det ett dokumentärprogram som heter Whale Wars. För några år sedan. Just det. Eh, där jag hejade lite grann på japanerna. <laughs> ja, och jag tror att eh, dramaturgin i det här programmet är väl att det ska vara omöjligt att häga på japanerna egentligen. Det är japaner som jagar valar, harpunerar dem och eh, lite så här. De säger det här är till forskning. Mm. Men det är väl lite forskning riktigt. Nej, och de så gjorde... det här är ju imponerande. Du hejar på japanerna ändå. Ja, men det beror inte på att jag tycker att de gjorde en, en god sak på något sätt. Men det var de där, vad hette den där Sea Shepherd? Uh-huh. Ja. Var så in i helvete gnälliga. Ja, ja. Så, nej, de, de gnälldes ur min gunst. Jag förstår. Ja. Mm. Så kan det gå. Vi får se vilken relation du kommer ha till den malmska valen här innan. Den är ett väldigt göteborgsk företeelse, ska jag säga det. Det kommer, det kommer märkas under, under den här genomgången. Mm. Har du någon relation till staden Göteborg? Jag älskar staden Göteborg. Mm. Det är troligtvis topp tre. Ja, det är topp tre för mig. Varför? Det är för att jag älskar liksom stämningen i Göteborg mer än alla andra. Alltså Göteborg skiljer sig för att där kan man komma som en främling in på en pub och, och vet du, folk pratar med en. Mm. Bara för att det är kul att prata med någon. Ah. Och man gör det i Uppsala kommer inte fram så jättemånga. Men det är i Stockholm definitivt inte. Nej, just det. Så att det skiljer sig så mycket. Och så är det vackert. Ja, ja alltså jag köper det. Jag vet att du också en gång åt jättemycket till middag när du var i Göteborg. Jag funderade på om det var det som skulle vara utslagsgivande. Nu. Var där, jag var där med min gravida fru, hon inte orkade så mycket, jag fick äta upp hennes portion. Jag vet inte, det är någon av de här historierna där du äter typ en pizza och en, Nej, och ja. en hamburgare i meny samma dag. Exakt, det var det samma kväll. Alltså. Ja, jag var ner på en kompis disputation mm. i Göteborg och, och, och åkte ner, så jag bodde på hotell själv mm. och tänkte att så här, dagen för disputationen ska man inte, ska man inte kalasa. Mm, jo, så då, och då stod jag där och inte kunde bestämma mig så jag köpte allt mm, och tog mm. med, med mig det till rummet och kollade på serier och mm. åt och åt och till slut var jag tvungen att skicka ett sms till min fru där jag såg jag skäms <laughs> <laughs> och så en bild på det här <laughs> katastrofen som låg framför mig <laughs> ja så lite blandade Känslor och förkunskap om Göteborg och Vala kan man väl säga. Mm. Mm. 1865 så strandar en ung blåvalsand i Eskilsviken utanför Göteborg. Den 29 oktober så det är snart årsdag. 
Det är en lokal, lokal fiskare som upptäcker den och han och hans bror ägnar två dagar åt att försöka avliva valen. Det är, det är hårt arbete. Det är det. Ganska kort därefter så säljs valen till intendenten och konservatorn i Göteborgs naturhistoriska museum August Malm. Eller August Malm säger man nog. Malm har dille på att stoppa upp djur, som vi väl alla kan känna igen oss i. Och mm. han ger sig genast i kast att försöka stoppa upp den här valen. Och det är ju då ett jättearbete förstås. Mm. Mm. Det är så att det går åt tio slaktargeseller för att stycka upp den här valen. Och för att motivera deras rätt jobbiga arbete bland kväljande gaser från valens inre så erbjuds fri tillgång till destillerade drycker. Okay. Så jag vet inte, det här kan ju ha påverkat då hur det gick med den här styckningen. Det kan vara så att exaktheten kanske inte blev hundra hundra. Men så de, de söp och, och, och stoppade upp? De, ja, de söp och styckade. Okay. Ja, 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 ja. <laughs> absolut. Mm, mm. Eh, vi vet också att delar av den här valen skäls vid obevakade ögonblick. Eh, och Malm, han har investerat då 15... 15 000 riksdaler på det här projektet. Det skulle i dagens pengar vara en miljon kronor. Ja, inte mer. Nej, men ändå. Ja, för att stoppa upp ett det är ju djur. mest som en kul grej. Ja, det är ju. Som det här görs. Valhuden torkas, skelett kokas och det här ersätts av en träkonstruktion då, som mm. man sedan fäster upp huden på efter att den hårt preparerats. Munnen förses... Där kan man ju tycka lite olika om. Valar har ju liksom inte käke. Nej. Jo, en del har. Men det är inte barnval och tandval. Exakt. Mm. Och det här är inte en tandval utan det här är en badval. Ja. Sen silar sin kost in genom badarna. Mm. Så därför är det inte helt naturligt att man då bestämmer sig för att göra en käkkonstruktion med gångjärn till den här valen. Men då betyder det att de ville öppna och stänga munnen. Det stämmer. Mm. Och det kommer den att göras. Tro mig. Man hade då tyvärr räknat lite fel på den här träramen och det kan ha gjort med också att man kanske betydande del av valen hade blivit stulna. Det kan också göra med att huden kanske torkar ihop och inte mm. riktigt alltså förlorar sin elastiskhet den har tagits av. Så man är tvungen att skarva med panelbräder på i valens buk så det kan man se om man besöker Naturhistoriska museet i Göteborg. Mm. Att det också är lite som en båt längst ner på den här valen. Till en början gick det att se valen något som heter Tull- och packhusbyggnaden. Entréavgift, 65 kronor i dagens penningvärde. Mm-hmm. Mm. Valen blev en stor succé och skickades ut. Mm-hmm. 1866 visas den på industri- och konstutställningen i Stockholm. Mm-hmm. Där passar man på att se till att ut, smycka ut valens buk med stjärnmönstrat tyg. Oj. Så den här panelen, den hotar man upp med stjärnmönstrativ. En pimpad val. En pimpad val, ja. helt klart. Än bättre är att valen utrustas med bänkar och bord, vilka de svenska kungligheterna, vid vilka de svenska kungligheterna bjöds på kaffe och punch. Se där. Mm. Vilket djur skulle du helst vilja dricka kaffe och punch inom? I, i. I, ja, i? Ja, Alltså, det är ju inte så många djur den möjligheten finns. Just det. Så att vi landar väl... Men... Eftersom jag är så rädd för hajar så skulle det vara liksom så här, oh, en farlig haj. En stor haj. Som någon sorts revansch då? Ja, ja. precis. Mm. För att ni har hindrat mig för att bada i havet. Mm. 
Ja, nej, men då, okay. mm. ja nej, men det, det, det är ett begränsat här. urval. Jag inser det. Ja, det får man, man kan ju liksom inte ta en dvärg i tax. Nej, det, då får man ta en sån liten punch. Ja. En sådan succé äh, följdes förstås upp också med en Europa-turné för den här valen. Oj. Det kan inte ha varit obesvärligt. Nej. <laughs> det här är ju alltså 1866. Visst, det finns väl tåg i någon sorts utsträckning. Mm. Men ja, det, det, det jobbas ju för att dra omkring med den här förstås. Det drar mycket folk på utställningar i Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Paris till och med. Men det går ändå jättedåligt ekonomiskt för det här. Och det är väl då förstås att det ska till jättemånga människor som kan jobba för att frakta den här valen. Ja, så, så på den här turnén går de inte plus? Uh, nej, nej, nej. Utan det går dåligt. Den går nämligen i konkurs. Valprojektet går i konkurs. Oj. Men, får jag passa den för <laughs> Absolut. När den var i Göteborg ja. och liksom ja, på plats, ja. då gick det ganska bra. Ja, då gick det bra. Det var ju succé. Ja. Alla ville se den här. Ja. Eh, och 65 kronor var ju väl, alltså okej, okay, jag har ju räknat om det till dagens penningvärde. Mm. Men eh, med hjälp av Myntmuseet har den som uträknar. Det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Eh, sök upp den om du vill kolla upp gamla pengasummor som mm. är värda idag. Men, jo, men det som hände då var, alltså 65 kronor, men det är ändå så att reallönerna var lite lägre. Så att 65 mm. kronor, ja visst man kan översätta ett dagens spänning med det, men det är, det är modiga 65 kronor. Ja, det är en hyfsad summa. Det får man säga. Men och folk skyndade ju dit. Mm. Sen gick ju då valen i konkurs när den var ute i Europa och, där, och då var det som att den blev konfiskerad. Så här, ja, men om ni inte betalar hyran för den här valen då kommer vi ta den. Och det gjorde de. Så till slut är det en, magnat, en affärsmagnat i Göteborg som heter Dixon som får köpa upp den här valen. Oj. Ja. Uh-huh. Den fortsätter hem och sen ligger den nedmonterad mellan åren 1884 och till 1896. Alltså under 12 års tid ligger valen nedmonterad i kartonger. Eller ja, trälådor sannolikt. Men sen byggs då Naturhistoriska museet nästan bara på grund av all den här valen. Mm-hmm. Den får nämligen en egen sal med ett balkonggalleri som man kan titta på den uppifrån också. Och det är liksom, ja men den finns kvar idag. Det här rummet finns kvar. Mm-hmm. Den fortsätter vara en stor attraktion än idag. Mm-hmm. Man kan säga så här att den fortsätter att vara en stor attraktion. Nu är vi alltså slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Mm-hmm. Och det är inte bara vetenskapsgiriga besökare som gillar utan även nöjeslistna typer. För det är så här under 1920-talet så fick det här valens gap mm. ett rykte om sig också som att vara syndens gap. Mm. Det hade blivit lite trendigt att ha romantiska möten i valens gap. Folk smög alltså in på museet, smög ner i valen och så låg man med varandra där. Jag skriver här under nytt och inlägg. <laughs> och det här, det, här, det här som en kompis till oss Thomas Laudstola skulle säga det här håller inte. Nej. Så de stänger valenskap. Efter det så fick man inte springa in och ut ur valen hur man ville. Och det beror bara på för att folk låg där. Ja, det var väl det som var tungan på vågen. Det var väl kanske inte, man kanske också började upptäcka att det blev visst slitage. Men, på gångjärnan. <laughs> Men det, det är framförallt för att det sker omoraliska saker i valen som man stänger den. Mm. Vill jag tro. Jag kan inte säga exakt på vilka grunder det slutet fattas. Men jag vill tro att det är de grunderna i alla fall. Mm. Men du Peter, mm. än idag så öppnas valens gap var fjärde år. Lägg, kom ihåg att vi befinner oss i Göteborg. Oh. Var fjärde år händer någonting. Man öppnar valen. Vilken dag tror du? 
Skottdagen kanske? Mm, det, det är Eller bra valåret. Det är rätt. Valdagen mm. öppnar man då. Alltså när man väljer en ny regering. Så öppnar man också valen på naturhistoriska. Vilken heldag man kan ha i Göteborg. Först röstar man och sen går man och tittar på en gapande val. Får man gå in i den då? Nej det får du inte. Alltså nu för tiden är folk rädda om sådana här saker. Ja, okay. Men på 20-talet så hade du kunnat ta med frugan också. Ja, jo, <laughs> på bilderna eh, som jag nu ska eh, visa upp för dig här mm. eh, jag. Jo, men här har vi här har vi en gapande val så här ser det ut där den ja, finns där är den. och sen ska jag lägga ut också i vår Facebookgrupp alltså veckans historiska djur så en bild på när man kör en, ned- del av monta- <laughs> en del av nedmonterad val genom Göteborg med ja, det är hästar som är där och drar dem och så folk där och tittar så här ja. är valen på vift så att säga. En val på vift. Mm. Uh-huh. Så, um, var fjärde år kan man då få stirra in i det här. Det här är intressant. Naturhistoriska museet Göteborg har ansett att man behöver gå ut med en dementi. Mm-hmm. För att det finns en massa göteborgare som säger att de har varit på café i valen. Att det skulle ha funnits ett café. Mm. Det har aldrig funnits ett café i den här valen. Det är lögn. Däremot så kanske man hade med sig sitt eget kaffe och drack när den stod öppen. Och... Men bjöds inte kungligheterna på kaffe i valen? Det gjorde de. Så det kan ju vara att man har sett den här bilden ah, och så har okay. man tänkt att jag tycker också om kaffe med bunch. Det har jag nog druckit i den här valen. Mm. Men det är tydligen så här ett, en skröna bland de, den äldre generationens göteborgare att de har varit på kaffe i den malmska valen. Men det har aldrig hänt. Det har aldrig varit något kaffe i den här. Är inte lite grann som han den där... Vet han, Molta sa han hette han som var väckelsepredikant och kom med helikopter. Och han kom bara helikopter. Du tänker en... på Måle Lindberg. Måle Lindberg. Ja, mm. Och kom bara en gång. Men alla säger att man varit där. Just det, precis. Och det är väl också någon sån här bodstockhistoria som om, om alla som säger att de mm. har inte varit på den här bodstockspelningen. Jag tror att det kan vara när Jimmy Henrik spelar nationalsagen. Ja, och när Bob Dylan körde ner dit och aldrig kom dit Ja men precis, om, om alla som säger att de skulle vara det, så skulle det vara liksom typ 10 miljoner människor där. Den malmska valen lever inte, men den frodas och är än idag ett mycket uppskattat resmål. Jag har själv varit där ganska nyligen. Mm-hmm. Mm. 2018 så var jag och hälsade på valen och där, där, den bilden kommer också dyka upp här i i sociala medier. Men är den fräsch? Är den, är den sliten efter alla dessa äventyr? Eller har hon tagit hand om den? Ja, men jag tycker den ser helt okej okay ut. Det som, tar, alltså det som tar emot det är... Här ser du då valen när den gapar. Där är en bild på valen. Det. Mm. det blir ju fel. För att så där ser den, det, det, det känns inte naturtrogen riktigt. Och det är mycket nitar och sånt där i den. Så att ja. det är, jag skulle säga att det är en 3-plus-val. Den är ändå mäktig för att den är ganska stor. Och en helt okej val. Det är, en hel, alltså det är min subjektiva åsikt. Sen ja. kommer ju du komma in med vetenskaplig oh, gud, ja. touch på det här. Ja. Så att, då, vi får ju se då, hur bra mm. den här valen är egentligen. Uh, det är kul tycker jag med att den har ett träskrov. Det, ja. det är liksom ingenting som jag tycker stör. Utan det är snarare ger en känsla av lite så här cyberpunk och eh, sekelskifte. Ja, men det är väl lite modernt, eller? På ett sätt. Ja, ja absolut. Det känns ju stilmässigt som att, som att den håller. Mm. Um, 
Sen är det ju kul med en, att en sån, det är en sån, en sån sorts symbol för hela naturhistorisk att den är, den är ju också bizarr. Alltså den har ju en bizarr historia. Ja men den berättar väl någonting om samhället också mm. på något sätt. Att vi hittar en val, vad ska vi göra av det här då? Ja, och det är ju värt att lägga en miljon på. Ja. Ja, verkligen. Imponerande. Besök den Malmska valen om ni får möjlighet. Um, men vi börjar närma oss betygssättning Det är så ja. men, Som sagt en enorm historia mm. Måste jag säga Men det visar också lite grann på, på något sätt, En tidsanda liksom, vad, ja, vad gör vi av det här mm. Jo Här kan vi bjuda en kung på punch Ja visst ja, och sådär. Så att, Men jag undrar så för Den här har ju simma vilse mm. I vanliga fall så är de ju inte Och irrar runt i i vad heter det, Göteborgs skärgård utan har det hänt fler gånger det här att det har strandat valar mm. Jo men det, det finns ju flera exempel på det, vi har ju haft i somras hade vi delfiner och då var det inte Just bara det. såna här tumlar och några halvklotiga delfiner utan det ja, var ju liksom riktiga, riktiga flipperdelfiner ja, som var vad heter det? Allmågedelfiner som kommer. Nej, men vad heter de då? Alltså, någonting med svin heter någon sak. Svinnåsar? Nej, Nej, heter de så? Nej, någon, någon som är intresserad för att kolla upp om det finns någonting som det är... Det är en riktig delfin. Inte tumlare, Nej, inga sådana där. Utan en riktig flasknosdelfin. Ja. Så den var ju upp till Hudiksvallen. Så det är det senaste exemplet. Mm. Och ibland så hamnar saker lite snett. Mm. Jag kan ju säga att det kommer att komma till historiskt djur som är en annan val som har simmat snett. En, en val som enligt Erikskrönikan ska ha landat i Roslagen, i Halstavik. Ja, just det. Och det har ju du personligen mm. lite kontakter med. Ja, ja. precis. Så den, den kommer vi återkomma till, den mm. valen. Då får vi se vilken val som är bäst. Ja, precis. Jaha. Vi börjar med Malmska valen i alla fall. Vi ska betygsätta det ja. här mm. efter vetenskapens alla möjliga metoder. Ja. Då ska vi då kolla på tre, eh, förlåt, fem stycken olika eh, kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nyttoindex, djuret i sig. Och gradera det 1 till 10 och sen slå upp det och få en summa och se om den kommer att vara den bästa. Och just nu leder ju då Headless Mike. Ja just det, den ja. hade ju förra veckan. Ja, på 38 poäng. Så spänningen är ju olidlig helt enkelt. Verkligen. Och då kan du gå på superkraft. Det är ju kanske inte det starkaste kort. Mm. Tycker jag. Men det tog två dagar att ha hjärnan. Mm. Så han är ju rätt seg. Det får man säga. Ja. Det här är ingen vek eh, sak. Den drar ju folk när den har karisma. Mm. Mm. Typ. Det får man säga. Och sen att den även får folk att korpulera hejvilligt. Mm. Ja, ja, jag tror att det är valen som får. För jag tänker att det kanske mer är. Ja. Vad är hönan och ägget här tror jag? Man behöver ställa för. Ja, just den. Kanske inte är starkast, men... Men förstås, det är ju din... Den tänder ju upp någon form av äggande. Ja, vi får, vi får säga det. Det är ändå... Så, Margit, ska vi, ska vi fika <laughs> eller ska vi ligga i ett valgap? Men <laughs> det kanske var den tidens tind... Eller vad heter jag? Netflix and chill <laughs> på, i Göteborg. Så här, ska ja, du med och kolla på valen? Ja, eller en sån där grej att när du raggar ja. så vet, ska du med... Ska du med och kolla på valet? Då visste de, okej. Okay. Mm. Då kunde de säga nej tack. Eller 
Mm. Nu går vi till vardagen. Ja. Det skulle smaka det. Ja, men, du ser. Ja. Ja. Bra. Ja, men som sagt, superkraften. Två dagar är tyngst. Drar folk, om man säger så. Ändå, ja. någon, men det är väl i alla fall en, en helt klar sjua, skulle jag säga. Mm. Mm. Man ser så rolighetsdag, som sagt. Det tog två dagar att slå ihjäl den här. Ja. Det är ganska kul. Uh, Sen att det, den här uppstoppningsprocessen är ju ganska rolig att det tog tio geseller mm. och, och stycka upp den som dessutom fick frisprit. För mm. Det är jättebra. Mm. Eh, att, att man stardelar av den är ju lite kul. Det tyder ju på någon sorts attraktionskraft igen. Ja, men också just att ja, nu måste vi göra en fena här. För någon star <laughs> någon tyckte att det var bra att ha en fena. Mm. Ja, ja. Sen att det är nog den enda bar som har gått i konkurs. Det måste det nästan vara. Ja. Ja. Nej, så att jag tycker ändå att det är inte lika dråpligt och sådär som Headless Mike. Men en sjua, absolut. En sjua, ja. Mm. Djurets kontext, då är vi i 1865. Mm. Eh, en, en intressant tid tycker jag i Sveriges historia. Mm. Som jag tycker ganska mycket om. Göteborg är som jag älskar. Mm. Den får till och med åka på turné. Mm. Och till Paris som många gillar. Mm, ja, verkligen. Ja. Populärt av. Jag har inte riktigt förstått varför, men det äh, finns väl ja. saker där som drar. Så det är en ganska häftig, vad heter det, kontext. Då ska jag vilja säga att den landar på en åtta i alla fall. Mm. Mm, mm. Och nu kommer vi då till nyttoindex. Då kommer då nyttoindex. Och det har jag aldrig använt som ett café. Jag gör Nej. det sannoliken inte idag. Men, men ja... Vi, den gick visserligen i konkurs. Mm. Det kan ju bero på att hon konkar det här schabraket runt om i Europa eller mm. till Paris som man säger. Så det, det kanske inte var riktigt anpassat för turné. Nej, det får man nog säga ändå. Men helt klart att den är, är helt anpassad för att vara på plats mm. och dra folk. Och då går det ju bra. Nej, absolut. Så det finns en ekonomisk gynning. Folk kommer ju fortfarande, måste känna in en miljon på den där. Mm. Ja. Så helt klart så finns det en monetär, eller man tjänar pengar på den här. Ja, visst. Ja. Eh, och då kommer vi också tillbaka till syndenskap. Syndenskap, ja. ja. Mm. Det, det, det måste man ju säga att det är ju helt klart ett stort nytt index att det hjälper till att folk får, får öka lite. Just det. Ja. Just det, just det. Visst är det mm. så. Eh, så det här tycker jag är ganska högt. Eh, inte lika högt som pandorna som kunde användas i diplomati, men strax under. Mm. Så en åtta. En åtta, högt ju. Ja, men det är det. Ja. Men det är för att det finns ekonomisk vinning och, ja. och kötteslustar och, mm. och allt det. <laughs> Som någon sorts variant på kärlekstunneln. Mm. Ja. Absolut. Men, djuret i sig, mm. då kollar jag på själva, inte just den här kanske var den speciellt utan hela liksom släktet mm. då får kunna avgöra om det har något värde. Mm. Och det är ju ett spektakulärt djur. Det är ju det största djur vi har haft. Just det. Egentligen. Det är det. Vi ja. är större än dinosaurierna. Ja. ja. Just, just den här valen var ju en unge då. Men, ja, men arten ja, är just ju precis. dinosaurierna. Mm. Och de är ju mäktiga. Och jag, numera är jag ju inte rädd för valar. Nej. Nej. Så nu tycker jag mest att de är härliga varelser. Mm. Eh, och det, det drar upp till en sjua. Högt. Högt. Ja, ja, ja men de är spektakulära. Ja. Och då får vi eh, plötsligen här 1637. 37? Det är en andra plats. Det är en andra plats ja. efter Headless Mike som hade enorma fördelar. Ja visst. Mm. 
Ja, det får man säga. Mm. Bra, kul ändå med ett svenskt djur så högt i tabellen. Ja, man ska vara lite sån. Ja, visst. Om vi ska vara lite patriotiska mm. så är det ju eh, den högsta noteringen för ett svenskt djur precis som sjupp. Just det. det precis som den, den är ju egentligen inte svensk per se. Nej, en indiansk björn. Ja, precis. Mm. Och eh, den här är ju inte en svensk val. Nej. Men den kommer in. Och är Absolut, ja då. Mm. Jag kan inte hålla mig. Jag Nej. måste prata lite grann om den här valen som strandade i Halstavik. Halstavik är en, ort, en tät ort i Uppland, i Roslagen. Och där är jag uppvuxen. Och där sägs det att en val ska ha strandat på 1400-talet. Eller om det var till och med i slutet av 1300-talet. Det källorna som finns att tillgå till det här är att det finns en vers- i Erikskrönikan. Vet du vad de, Erikskrönikan är för någonting? Ja. Berätta. Erikskrönikan är ju en text som beskriver den eriska släktens öden och äventyr. Och varför de är bäst. Ja. Och har rätt till tronen egentligen. Exakt, det är en ren propagandaskrift. Ja. Men, i en liten passage, ni skriver på rim det här. Och det är skriven på en svenska som skulle vara lite knölig att läsa <laughs> idag. För mm. de allra flesta. Eh, där finns det en ras... Rad där det står eh, Det kom i ro, till roden en valfisk. Eh, det vet jag allom för visst. Eh, och sen är det någonting. Det gjorde stort under. Bönderna hugg om honom alla sönder. Oj, vilken bara rullar av tungan. Ja, absolut. Mm. Det här betyder då att roden, det är roslagen. Mm. Det kom en val till roslagen som bönderna styckade upp. Ja, ja. Och det här är liksom då sägnen som har spridits vidare. Att det fastnade en val i Halstavik. Fram, liksom framänden av valen. Mm. Oklart vilken art. Det är inte klart. Ja. Mm. Uh, huvudändan skulle då ha fastnat i den del som heter just Halstavik. Mm. Och på andra sidan viken från Halstavik. Det här är en lång smal vik med ett pappersbruk. Mm. En havsvik. Andra änden av den här viken den heter Skärsta. Fast då med SKR. Alltså, där skulle då skärten ha fastnat. Halsen vid Halstavik och skärten vid Skärsta. Sägs det. Mm-hmm. Det här låter ju som att det skulle kunna vara lite osannolikt. Vilka valar skulle kunna ta sig in i den här jättesmala, långa viken de skulle kunna hitta in där till att börja med. Det är väldigt knepigt. Mm. Det är också så att man behöver kanske vara lite källkritisk och tänka, men vilka valar finns det i Östersjön? Som dessutom är så stora. Ja, men om det skulle den här viken, till att börja med så var vattnet stod högre mm. än vad, vad, som den, vad det gör idag. Och det är svårt att se att ens en knölval skulle kunna fastna för så pass bred är ändå viken idag. Mm. Det beror förstås på var i viken ja, det. den fastnar, men... Svårt att se. Den kan ju simma, simma, simma upp på land. Och sådär. Mm. Så, mm, det går ju. Men det är svårt att se vilken val är det som ens rör sig i Östersjön. Men det här är ändå så pass levande i folks medvetande. Så att det fanns ju till exempel när jag var ung en, en ungdomsgård som hette Valen. Mm. Med en glad vattensprutande blåval som loggar förstås. Ja, men det är väl ganska naturligt. Ja, absolut. Herregud, jag menar... I Falun så 
det är jättemycket av den här bocken som hittade koppargruvan och det är väl kanske inte helt sant kanske. Det var någon bock som dök upp med rött på hornen. Ja, mm. precis. Och det, är väl, det finns ju möjligheter att det inte är sant. Det finns möjligheter. Men i Halstervik så finns det ju också bevis. Oj. I Edebo kyrka så finns det ben från en val som ska ha hamnat där efter att bönderna hade huggit isär valen, styckat den och säkert räddat sig själva från svält och missväxt under ett år. Mm. Problemet är väl att det här valbenet skulle ju kunna komma från Norge eller exakt var som helst i världen. Ja, det jo, finns jo. ju inga som helst bevis för att det här skulle vara de... Men det är ett valben. Det är ett valben. Det ska det vara. Och jag fattar ändå att folk vill tro på det. För tänk dig ända fram, om du har en historia, den här är från 2013-1400-talet någon gång där. Mm. Om vi tänker ända fram till alltså nästan hela 1800-talet så är det ju en våt dröm för en bonde. En fattig upplänsk bonde. Att det ska komma ett mitt i nödåren, mitt i missväxten, mm. att komma en val som då förser med både energi i form av tran men också kött. Som kanske räddar ett helt år. Jag fattar ju också att kyrkan gillar att man kan säga tro på oss. Alltså vi kom ihåg miraklet med valen. När ni hade det som svårast så gav Gud oss valen. Ja och jag, jag tror också säkert om, om det har hänt det här mm. helt enkelt att i söndagsbedikningen så ingick säkert Jona och valen. Absolut. Så att det fanns ju, alltså valen var väl säkert sånt där myt lite mytologiskt ju för många men de har ju hört ordet på något sätt via kyrkan ja, precis. så att det är klart att det betyder mycket mm. också just berättelsen betyder någonting ja men det gör det och det, det här med hoppet och mm. den lokala identiteten som det här ja, ja, kan visst. ge det, det är också värt någonting ja. man, det måste man ändå säga Absolut. Men det är, samtidigt som det finns en poäng med att man lyfter de här lite mer källkritiska frågorna. Ja, men jo, absolut. Men samtidigt så, så betyder det ju så pass mycket mer för som sagt för folket som har levt. Mm. Jag menar, när du kommer in på typ 1600-talet och, och vidare så skiter väl om om det har hänt eller inte. Nej, men absolut. För det betyder någonting. Liksom. Det har gett någonting. Mm. Sen kan man väl gå tillbaka och kolla om det verkligen har hänt och sånt där. Men det, den har ju definitivt påverkat saker och ting. Ja, ja. absolut. Jag kan rekommendera, det är någon som heter Anders Norberg, har jag för mig att han heter. Som på 70-talet, han höll på med någon sorts amatörforskning och skrev typ motsvarande B-uppsatser på fritiden på maskin. Och de finns att läsa om man har vägarna förbi Halstaviks bibliotek. För det är exakt bara där de finns. Mm. Där kan man läsa mer om valen i Halstavik. Även om jag har fått med det mesta här. Det är väl ett bra tips om man ska semestra i Sverige. Absolut. Och Edebo kyrka då, strax utanför Halsvik. Där ska de här valbenen finnas. Mm. Och till Göteborg också. Där har vi den malmska valen. Så idag har vi haft både en huvudval och en bonusval. En bival. En, exakt. Vi har fått en silvermedaljör i, i djurtabellen. Mm. Och en ny ledare bland vattenvarelserna. Just det. Mm. Vi får se vad det blir för djur nästa vecka. Tack så hemskt mycket för att du har varit med och bena ut det här och kommit med en vetenskaplig bedömning, Peter. Tack så mycket själv. Ha det så bra, så hörs vi igen. Stavel in the belly, stavel in the belly, stavel in the belly.